0: Ну что ж, друзья, возвращаемся мы к вам Давненько меня не было в этой программе В прошлый раз Лена Евдокимова вела Вместе с Вячеславом Борисовичем Сегодня я все на своих местах И говорить мы будем об актуальном Как всегда, Вячеслав Борисович, здравствуйте Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Новогодние праздники позади остались, к счастью или к сожалению, не знаю, но одно неизменно, от новогоднего стола достаточно трудно отойти Нам, а уж животные наши подавно тоже страдают, ведь чем попало их кормят со стола Так что сегодня говорим про ожирение и начать хотелось бы с такой вещи, из-за чего наши животные толстеют и превращаются в пушистые шарики
1: из-за чего толстеют Слушайте, Владимир, ну как мы толстеем Из-за чего такая, они толстеют По сути, тут, в общем-то, одно объяснение Это неутилизированные калории То есть есть калории, они приходят Они не сжигаются, не утилизируются Вот откладывается все в разные, в разные места тела Как у нас, так и у, у наших животных То есть реально или кормить надо меньше Или каким-то образом
0: эти калории сжигать Ну вот, по сути, и все Какие симптомы есть у ожирения Помимо изменения габаритов Животного Симптомы Ну в начальной стадии ожирения Оно как
1: у нас так и у животных Оно как бы несколько стадий Имеет там 4 стадии От легкого увеличения Веса изменения веса Так и до совсем уже Как бы тяжелых Поэтому конечно Симптомы это вот изменение Габаритов реально, как часто задают мне вопрос вот люди на приеме, а как вот ожиревшее мое животное, не ожиревшее как это посмотреть, какой вес должен быть у моего животного? Я на этот вопрос никогда не могу ответить, какой у него должен быть вес, ну потому что какая кость по, по плотности, какое само животное, у нас же кошки, собаки не очень варьируют по размерам, поэтому тут по весу всегда сложно сказать. Но одно, чтобы Лишнего жира ниоткуда не свисало. Как бы если у кота, допустим, свисает очень много жира в области паха, как правило, ну, в задней части живота, там прямо мешок, а люди иногда приходят и говорят, вот у котика что-то случилось, или опухоль выросла, или вот грыжа, mm. ну, всякое. Прям приходят приходит прием с этим вопросом. Реально, ну, осматриваю, конечно, очень внимательно. Почему? Потому что можно и ошибиться. Да, это жира, на самом деле там действительно грыжа, это будет очень мне неприятно, ну и владельцам нехорошо, и животному, поэтому, конечно, осматриваем иногда УЗИ, делаем иногда не делаем УЗИ, ну, правило это вот посмотрю и скажу, ну вот вся ваша опухоль-то, комок жира, то есть реально вот свисает иногда буквально котик стоит и до земли у него свисает жир. В задней части вот это вот, ну, один из симптомов ожирения. Другое дело, это округлость тела, бока, и тут всегда надо смотреть на ребра. Если прощупываются 2-3 ребра, они могут быть и не видны, потому что шерсть густая, особенно у животного, которое на улице живет, ну, густая шерсть там не увидишь. Но если прощупываешь 2-3 последних ребра, это нормально.
0: Значит, поводов для да, беспокойства. Да, повод для,
1: для беспокойства нет. Вот. И, не, и не важно, сколько у него вес, повторяю. Но это вещи, ну, понятно, кот не должен весить, сколько азиат, да, это так уже. Ну, с, по граммам там сказать, сколько он должен весить, мы, мы не можем. Это по людям можно, есть корреляция, да, рост и вес. У животного, как бы у животных такого нет. Но чисто по ребрам, вот, это, это симптомы, то есть округлость боков Иногда спина становится, как я шучу Как скамеечка, сидеть на ней можно mm-hmm. Или иногда люди шутят По-моему, даже в, в радио шутил кто-то вот из радиослушателей Телевизор можно ставить uh-huh. на эту собаку, да? По-моему, у нас это было. Было, да? было по-моему, да То есть вот спина становится плоской То есть меняется контур головы Ну и конечно жир наружный это не все, еще ведь есть и абдоминальный жир внутренний, то есть это жир в брюшной полости, в грудной полости, по сути он может быть и хуже даже чем чем наружный, потому что давит на органы, изменяет работу органов, вот симптомы, А, а дальше что, хромота может появляться, потому что лишний вес способствует... Потому что
0: нагрузка на суставы и суставы ну, и иногда... О сопутствующих проблемах немножко позже. Попозже, поговорим да. Да, друзья. А пока что присыл... Вопрос у нас прилетел ВКонтакте от Александра, нашего постоянного слушателя. Вот Александр пишет, на второй год после стерилизации у кошки растет пузень явно от переедания. Активная, живая как гельминт. Что делать? Как вернуть былую стройность? Возраст от 6 до 10 годиков
1: пузень растет. Ну, во-первых, что? После кастрации, конечно, обмен веществ изменяется, и животные толстеют. Больше всего это свойственно сукам, кошкам тоже так. Ну и котам. Больше вот котам, допустим, и сукам, да, у кобелей и кошек чуть-чуть меньше этого. Вернуть как? Ну, поменьше кушать только. Или перевести на более легкие корма, скажем, если она обычный корм ест сухой, то перевести на корм для кастратов, если кастраты ест, перевести на лайт, то есть, такие корма, которые э, тоже количество потребляет по объему, но меньше по калорийности, ну, может котенка завести еще второго, будет гонять побольше ее, вот, Ну. То есть ограничить еду, ну сильно вы не измените это состояние, что набрала, то набрала, вы же не будете ее совсем не недокармливать Другой вопрос, чтобы она и вообще не переедала, чтобы еще хуже не было, чтобы не дошло до диабета и прочих вещей Так что вот только калорийность Или смотрите по норме с этим кормом Почитайте на упаковке, сколько там должно быть И в сутки, допустим, насыпали в стаканчик, вот, ну, к примеру, 5 столовых ложек Там корма разная, чуть-чуть бывает И вот эти 5 столовых ложек в течение э, суток даете по чуть-чуть Сыпите, сыпите Но кошка должна постоянно есть Ее нельзя один раз покормить и все, ей надо несколько раз сыпать Может быть там просто перекорм по количеству
0: ну, вот как-то так Предлагаю немножко вернуться к причинам ожирения у наших любимых домашних животных Мы с вами поговорили и про перекармливание, и отсутствие физической активности И вот сейчас за эфиром, пока песня играла, вспомнили, что, оказывается, еще и генетика тоже важную роль играет Потому что, вот, например, в интернете пишут, что у лабрадоров и ретриверов и биглей риск ожирения выше по сравнению с другими породами Это правда? Да, лабрадоры это группа, та, редко встретишь
1: худенького лабрадора, хотя они двигаются зачастую хорошо, но редко встретишь В основном они все перекормленные, бигли, ретриверы, некоторые баллонки, ротвеллеры, то есть ну, по сути есть много пород собак, у кошек это британские кошки, да. майкуны знаете, тут вопрос несколько не совсем генетический. Генетика зависит и на что влияет. Она влияет на э, с, желание животного есть. Мы вот говорим, uh-huh. есть животные пищевики, которые очень много все едят, и тут же вот тот же лабрадор ему насыпен, хап-хап-хап за 4-5 раз всю миску съел. Есть животные другие, они подойдут аккуратно, поедят, не спеша. то есть они не такие пищевики, естественно, они и не переедают так. То есть лабрадора очень легко перекормить, а вот какую-нибудь другую собачку, но это даже не от породы зависит, может, скорее, а просто, от от того, какая она, от характера, от многих причин. Ее перекормить сложнее. То есть первое, это вот аппетит. Как и у людей, все то же самое, что и у людей Есть люди очень хорошо едят Много и быстро, главное Я вот заметил, знаете, такую вещь Ну так, уже чуть-чуть уйдем в сторону, да Ну как-то вот по жизни заметил Человек, который быстро ест, он всегда Имеет лишний вес Я один раз, знаете, с другом сидим Мы оба голодные, купили там по два блинчика С творогом Я не успел этот блинчик откусить Еще один раз, смотрю, а у него они уже закончились Я думаю, ну, понятно, ну, у того 140 килограмм почти, ну, 130, наверное, вес. Ну, вот понятно, откуда он вес. То есть, у у животных то же самое. То есть, вот даже вот эта вот быстрая поедаемость, поэтому тут опять надо смотреть, поменьше сыпьте, постепенно, постепенно животное не будет переедать.
0: Вот, Коля, уж мы начали с вами сравнивать с людьми, у людей еще как работает, когда, ну, есть некие поведенческие, экологические факторы, к примеру, стресс большой, да, люди начинают передать от стресса, там еще вредные привычки появляются у многих тоже от стресса, у животных, вот, стресс, беспокойство, скука способствуют переданию.
1: Сколько может и способствовать, если корм постоянно насыпать, делать нечего, поем. да, будет «пойду, поем, пойду, поем». Вот да, если пересыпать много корма, допустим, той же лабрадора, его вот за месяц перекормишь до, до невероятных размеров. А если сыпать постепенно, два раза в день по норме и не переесть. Стрессы, ну, стрессы, я бы не сказал, они как-то не, не заедают. Если они волнуются, если какие-то, допустим, Шумовые фобии или еще что-то, чего-то бояться Они наоборот есть не будут тогда У них несколько по-другому в этом плане А так животные и люди, я же много раз говорю Они, наши домашние животные, идеальные модели наших болезней Все, вот прям на них смотри, многие вещи ну, с поправкой можно переносить на нас
0: Ну вот, тогда к болезням предлагаю перейти Какие у нас заболевания сопутствуют ожирению? Ну то есть вот у животного ожирение что там может быть? Болезни сердца наверняка какие-то есть. То есть, какие заболевания потом да, проявляются после ожирения? Угу. Наверное, так да, вот
1: да, как-то да. лучше сказать, чтобы понять не было, да? Но прежде всего, это болезни обмена веществ это диабет. Очень много диабета второго типа у людей от ожирения, и диабета второго типа очень много у кошек. Ну, у котов больше, чем у кошек. Ну, у тех, у других. Я имею в виду пол, да? Потому что пол, кот – это мужской пол, кошка – это женский uh-huh. пол. Хотя вид животного – это кошка. Ну, так принято, да? А у собак тоже много диабета. Поменьше, но все-таки много. То есть вот переедание, диабет второго типа, с возрастом тем более. Он как бы тут, как тут. Болезни суставов. То есть опять суставов, потому что... Лишний вес, понимаете Вот представьте, кошка весила там 4 килограмма угу. А пусть а, а, она прибавила еще там Килограмм, да грубо говоря Она четверть веса прибавила Это как нам там 20 килограмм прибавить Так и ей килограмм, да Вроде бы не сильно на весах заметно А на деле-то очень много Представьте, вот было вот у меня бы 100 килограмм А тут 120 стало Это ведь огромная разница Естественно, страдают суставы, связки начинается хромота то есть ну, проблемы зачастую решается тогда когда уберешь вес или уже приходится только долечивать не излечивая это заболевание но болезни сердца конечно тоже имеют значение потому что тяжелее прокачивать кровь хуже сердцу работать все это сложнее да и потом животное начинает меньше двигаться. Мышцы не помогают кровь прокачивать Получается замкнутый круг такой Поэтому сердечные заболевания Не сердечно-сосудистые, как у нас А именно сердечные они У животного, конечно, могут возникать чаще Болезни печени, это липидоз Запросто Панкреатиты зачастую У-у- Это тоже очень тяжелая вещь С поджелудочной железой все связано Опять там гепатолейнальный синдром там, То есть или триада так называемая, то есть появляется липидоз, следом за липидозом может появляться панкреатит, еще более тяжелое осложнение Что еще?
0: Вычитал такие страшные штуки, как, ну вот вы про дыхание начали вначале говорить, я вас там прервал, сказал, что попозже поговорим Коллапс трахеи и опное во сне, когда животное спит, это что такое? Ну, знаете, я бы все-таки С ожирением бы не совсем Это
1: обное, да Апноэ, по большому счету, с может быть А коллапс трахеи, он все-таки Зависит от каких-то других причин Хотя ожирение может этому способствовать Может, это когда сужается трахея Но это просто кольца трахеи Сужаются, mm. она провисает И, грубо говоря, слепаются стеночки и из, кру- из-, из круглого органа а трахея, как бы, трахея совершенно круглая Она становится плоской Там появляется отслоение слизистой оболочки может еще соскапливаться жидкость слизь и животное ну, вот эта трубка она становится малого диаметра то есть там уже ее просвет значительно уменьшается трахии но это ну, того, довольно плохое состояние да иногда приходится стенты ставить есть такая вещь но это стенты тоже та еще плохая история ну, в общем это это грозное заболевание да Лечится, поддается лечению, но сложно. То есть, ну, с, с, с она как-то
0: так, но ожирение поможет усугубить проблему, давайте так скажем. А вот вам, Вячеслав Борисович, приходилось когда-нибудь убирать э, излишки жира, так скажем, у животных хирургическим путем?
1: Ну, мне приходилось очень много так делать, но это не было связано с какими-то эстетическими вещами. То есть приходят с кошечкой и говорят, уберите вот жир, потому что некрасиво надо талию сделать А-а-а. такого у нас не было либо сакцию я не делаю а так жир много раз убираю но ну, потому что есть разные операции там онкологические операции грыжи иногда вот или просто абдоминальная операция просто да, этот жир убираешь чтобы он как бы не мешал чтобы нормально оперативный доступ осуществить и еще какие-то проблемы делаю это часто но повторяю это несколько другая тема
0: Яна нам написала в вибер Говорит, здравствуйте Собака замерзла на улице Русский черный терьер После этого появилась хромота Делали снимки, все в порядке Лапы тоже не повреждены Вот что за проблема такая Она отморозила лапы что-то или что
1: ну, что за проблема? Ну, тут действительно надо смотреть, о mm-hmm. чем, в принципе, она и попросила, да, о приеме. Конечно, посмотрю, там написали все. А причины вообще какие могут быть? Это и отморожение суставов, это и миозиты могут быть, то есть проблемы с мышцами, это и тендениты, и тендовигениты могут быть, то есть воспаление... Сухожилий и сухожильных влагалищ иногда это и оститы, даже при переохлаждении, то есть, это проблемы со скостями. Тут надо смотреть, конечно, поэтому приходите посмотрим. Угу.
0: Так, ну а мы про ожирение тогда продолжим, Вячеслав Борисович. Давайте. Да, вот как все-таки управлять весом животных? Это же можно делать. Диеты различные существуют. И нужны ли здесь какие-то радикальные, такие резкие шаги, шаги в плане диеты? Или все же вопрос комплексно решается?
1: Конечно, управлять можно. Действительно нужны диеты, ну, правильно вы говорите. Все очень многие вещи решаются комплексно. Первое, что надо сделать, это уменьшить количество корма. Или увеличить нагрузку. То есть, как мы в начале передачи сказали, mm-hmm. да, калории надо использовать. Если они не использованы, они откладываются. Если они... Поэтому их надо использовать. Вот как это сделать? Может быть, животным больше гулять. Первое, что не по 5-10 минут гулять с собакой, допустим, а по часу полезно будет и владельцу, и собаке. Ну, вообще з- з- зами- замечательно в итоге, э- замечательно всем будет, и собаке, и, и владельцу. В морозы-то проблематично конечно, Ну, в да? морозы, но морозы у нас не вечные Ну вот Сейчас Побыли, побыли да. пусть три недели там, 3, ну и прошли Все равно, как бы можно гулять Ну, я тоже, кстати, этим грешу в морозы Но у меня с- с собаки не идут, выйдут Тут же лапы все поднимут Да, вот домой. они подпрыгивают Так как, mm-hmm. это не то, что подпрыгивают, останавливается и все а- а- Лапа одна, передняя Левая, заднее, правая И стоим на двух лапах, чуть не валимся Поэтому
0: какие прогулки Это все равно, что мы голыми ногами На вот этом снегу, да? Холодным? Ну почти,
1: не то же самое mm-hmm. У них, конечно, и кровообращение в подушечках выше И как бы Они более грубые То есть там не то же самое Ну, в общем, конечно, им холодно Поэтому побольше гулять животным Все эти, эти проблемы Могут решиться Если это не помогает ну, смотря какое, мы говорим о какой стадии ожирения, о лишнем весе, да, это же мы в общем сейчас говорим, если это не помогает, то одновременно и прогулки, и уменьшаем количество корма, как уменьшаем, или просто его количество снижаем, как мы сейчас говорили, да, или на более легкие корма переходим. Уходим от чрезмерно жирной пищи, если обычной пищи кормят собаку. Уходим от легких углеводов, от булочек, от печенюшек, от пряников. Да, все то же самое. Поэтому мясо, каши, типа Геркулес, рис, допустим. Ну, греча, может быть. Вот. Ну, как бы уменьшаем количество. Резко, конечно, никакие диеты делать не нужно. У-у-у. И резко худеть не нужно. Как нам, так и им. Это вредно. Это может быть вызвать какие-то другие проблемы. Все делается постепенно за месяц, за два, за три. Никуда не спешим, мы постепенно уходим. И животное привыкает меньше кушать и, и привыкает двигаться больше, укрепляются мышцы, связки. Ну и человеку также, в общем-то, если человек не гулял и вдруг много гулять, но ну, тоже плохо ведь будет, да? А если
0: у нас кот-домосед такой, ну, не гуляет, вот дома все время находится, там, и дела все свои тоже дома делает, вот с ним как быть? Ну, с котами, коты 95%,
1: наверное, домоседы, да, что и правильно, кстати. Кошкам нечего ходить на улицу, многие люди говорят, вот, ему надо, хочется погулять и прочее. Но эти прогулки часто закачиваются гибелью, травмами. Э Это в частном доме, наверное, если же. А а в в огороды увозят, и кучу потом... Животных не привозят назад Они теряются, уходят куда-то на другие Огороды и там скитаются Или их разрывают собаки Они куда-то падают в ямы Попадают в какие-то Дорожно-транспортные происшествия То есть гибнут много Кошкам это в принципе не нужно Если она домашняя, пусть она и будет домашняя Собака, конечно, другое Она более социальная И надо гулять, нюхать, смотреть Все Не факт, что только за за исправлением надобности надо выходить, а просто с собакой надо общаться на улице. Окошки а нет, поэтому пусть они сидят и сидят дома. А вот как сделать так? Чтобы он больше двигался, это сложнее, конечно, с кошкой опять сложнее, чем с собакой Ну вот я сейчас говорил чуть-чуть, на вопрос Александра отвечал, да котенка можно завести, щенка завести Ну и в общем-то... Да, Закончится спокойная жизнь Ну да, двигательная активность улучшится, и у того, и у другого будут гоняться Игрушки какие-нибудь, может быть, фонарик светодиодный или какой-нибудь обычный солнечный зайчик пускать за которым некоторые кошки с удовольствием бегают бантик или еще что то то есть ну, какие-то подвижные игры вот и в общем то ну и уменьшать количество пищи а больше то с
0: кошкой что сделаешь Оперативно реагируют наши слушатели Вот тут же вопрос прилетел Непонятно от кого, к сожалению, имени нет у человека Ну вконтакте спрашивают Вот вопрос не про ожирение У французского бульдога жутко пахнет из пасти На натуралке и на корме живет Что делать? И пасты покупали, и палочки жевательные Ничего не помогает У знакомых все с этим в порядке, кормят также.
1: Ну, во-первых, что сказать У знакомых это одно у вас другое потому что это зависит э, вот этот запах еще и от индивидуальных особенностей организма вот на натуральном корме тоже не меньше запаха чем на сухом а может быть и больше ну а какие причины могут здесь это может быть болезни почек конечно это может быть болезни желудка появляется запах но 80 процентов а по вашему по вашей собачке, я уверен, ты на все 95, хоть и не видел, конечно. Но, скорее всего, зубной камень неплохие зубы. Поэтому зубной камень, он сначала э, проникает под десну, вызывает гендиви, гингивит, парадонтоз возникает. И потом, естественно, запах, там бактерии начинают жить под деснами, и мы иногда... Берем собачку на санацию ротовой полости, там зубов 7-8 удаляем только, потому что они уже нежизнеспособны, чистим камень. Но если этого не делать, то запах это самая меньшая проблема, а больше то, что может гнить кость, то есть остеомиелит возникает от гниет кость от гнилых зубов. И, в принципе, у маленьких собачек даже до перелома костей. То есть, все непросто. И животное, естественно, ест хуже, и болезненность появляется, все это появляется. То есть, вообще, зубной камень – это не шутка. И запах – это первый симптом такой, он общий симптом, но он же говорит о том, что все-таки прийти к стоматологу, к зернанному доктору, показаться и посмотреть. Но сначала надо глянуть, конечно. Но, скорее всего, это вот эта проблема. И вы ее сами вряд ли решите. Да, хорошо, там палочки, да, да, хорошо, какие-то игрушки, это все замечательно. Но они в основном снутри помогают все это счищать. Частично снаружи, а полностью это не получается.
0: Поэтому вот надо обращаться. Ну, палочки-то это, наверное, эти... Ну, ден- 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 да, стихи, да, да, скорее угу. всего, такие, да. А вы еще как-то говорили, что морковка чистим. Ну, в принципе, морковка
1: а. можно, капуста, если там, если много не переедает. Вот свеклу не надо давать. Были случаи, свеклы дадут, типа вот собака и грызет и все, а потом понос такой. Ну, свекла, она слабит, это, в принципе, нормально, да, для свеклы. А моркови, она ничего, ее можно грызть и грызть. Но вот в... Слу... в... В случае вот этого вопроса у радиослушателя Морковка, конечно, уже там никакая не поможет Уже такой жуткий запах Все, там надо только заниматься зубами
0: Так, ну а мы тогда продолжаем с вами про ожирение Я хотел спросить, какие еще риски Помимо болезней, соседствуют с ожирением Там ведь и малоподвижность Сонливость может быть, да? Ортопедические какие-то проблемы
1: Ну это замкнутый круг, мы уже сейчас говорили mm-hmm. да. То есть чем больше... Животное жреет, тем, тем меньше двигается, и наоборот, чем меньше двигается, тем больше жреет. То есть это замкнутый круг, который как-то надо разрывать, Конечно, это... Кстати, ожирение, это в какой-то степени способствует развитию онкологических заболеваний. Может быть, и опухоли ожирения тоже этому способствует. оно не является первопричиной, uh-huh. но ну, способствует ну, может быть, вот да? это вот То еще. Продолжительность жизни что-то я забыл, да. Уменьшает. И просто онкология появляется, опухоль какая-то. Ну, есть липомы, допустим, это опухоль жировой ткани. Но она, в общем-то, тоже при ожирении более большая становится то есть вот что еще малоподвижный образ жизни конечно это плохо Он плохо влияет и на мышцы но ну, я уже говорил сегодня Плохое, плохое прокачивание крови сердцем сложнее прокачивать мышцы не помогают наши мышцы до 30 крови помогают перекачивают то есть на 30 наши мышцы а то и больше помогают сердцу если животное мало двигается ожирение но ну вот на сердце возрастает нагрузка но залеживание конечно это плохо и с, с точки зрения суставов с точки зрения мышц мышцы становятся дряблыми. Вот,
0: что еще? А, если говорить об ортопедических э, проблемах, косточки могут ломаться от... Ну, от
1: ортопедических мы уже сегодня касались, да, да я, ну, тут, наверное, точно не буду повторяться. Кости нет, кости от избыточного веса не сломаются, но опять, если у животного происходит падение, ну, представьте, вот котик, да, он летит с восьмого этажа, и тут совершенно две разных вещи. Летит худой кот, скажем, угу. или, или толстый, недокормленный, да? или наоборот перекормленный. Вот у, у того, у которого малый вес, но ну, он может приземлиться без особых проблем. Животное с большим весом серьезно поломается. То есть вот прямую, конечно, нет. Так, чтобы кот так наелся, что у него кости ломались от веса, такого не будет. Но ну, любое падение, может быть, даже с подоконника уже способствует тому что что-то произойдет сквозь а у более худых ничего не произойдет и в принципе знаете вот худые животные они живут дольше потому что переедание оно не способствует как бы долголетию это как у людей так и у животных я в этом убежден худые живут дольше Их даже лечить легче Знаете, такой пример, часто бывает лайка Какая-нибудь 18-летняя Приходит, прям 18 ну, Ее надо оперировать по какой-то проблеме там, Ну, нельзя без операции Так она это лайка и перенесет И приоперируешь и прочее Несмотря на то, что ей 18 А другая собака придет, какая-нибудь с лишним весом Да мопс какой-нибудь Его и в 8 лет иногда уже Прооперировать целая проблема Ну, мопс, ладно, там рахиоцефал Не будем, а до любой, до лицефал, овчарка перекормленная, там все это уже сложнее, то есть вот даже в этом плане, сегодня я, кстати, буду оперировать, наверное, собачку, ей 12 лет лайка, угу. ну вот она там тяжелое состояние, долго они лечились, наверное, не от того, и в принципе ее прооперировать реально, хотя она уже еле-еле ходит, ну слабая такая, там в желудочно кишечном тракте какая-то инородка, а если бы она была
0: ожиревшая, нам же погибло бы. Вячеслав Борисович, вот нас слушают не только рядовые там хозяева, жители, квартир, частных домов. Нас слушают в том числе и фермеры еще с вами. И вот хотелось бы спросить, домашние животные, это же не только там кошки и собаки. Вот, к примеру, там у коров, у лошадей, у птиц у домашней, у них бывает ожирение? Ну, конечно,
1: ожирение бывают у всех, но тут уже другая история. Да. Допустим, ну, свинья, да, у нее есть ожирение. Это для нее физиология, это нормально. Ну, и, по сути, поросенка для этого и держит, да? чтобы у него было больше сильнее, лучше. Да. С коровами такое вряд ли произойдет, потому что все-таки это выдаивается корова, это молоко, поэтому по ожирению там тоже сложно что-то. Если у них хорошая упитанность, хорошая кондиция, ну, это и мясная кондиция хорошая, молока много дает. С лошадьми иногда ожирение бывает, конечно. Это да, бывают возьмут лошадку, особенно лошадку в возрасте, а может быть и которая прихрамывает, уже знаете, бывает списывают лошадей, человек взял для себя да просто, чтобы ее погладить, там морковкой покормить, очень много у нас, кстати таких людей, они просто берут спасают лошадей от мясокомбината и прочее, вот эти лошади да, бывают ожиревшие, потому что ест она хорошо, а двигаться уже не двигается, потому что ну, у нее может быть с конечностью проблемы она хромает, вот тут ожирение как бы бывает. Mm. Ну, ну, решается. Эти вещи опять решаются. У, убрал лошади овес допустим, и это оставил на одной траве или не Смотришь туда-сюда, и кондиция нормальная. Вот в этом плане проще. А так, конечно, ну, а птица? Ну, птица, ну, бролеры жирные это хорошо, да. Курица не сушка, да, никогда она не ожиреет, потому что она яйцо несет. А вот если уже не несет по какой-то причине яйцо, ну, тут может быть ожирение такое. Но это мало выражено, это все-таки не та проблема. Больше проблема вот у собак и у кошек, у животных наших компаньонов. А попугайчик То есть, может толстый Общая быть? проблема попугайчик, ну, вряд ли. Какой шарик. Ну, я, я не видел. Нет, это, это будет какая-то серьезная болезнь. Так да. что вот такая птичка, как попугайчик, там... Была ожиревшая, нет Жирок у них должен быть, бывают, они Уменьшается количество жира, когда они доедают Ну вот, скажем, сейчас птицы летают да Так и попугаи Ну такого, чтобы он ожирел Нет, я что-то представил себе Это даже мне смешно стало Ну тоже такой шарик по дому ходит да. Нет, а. он болеет, значит, чем-то тяжело
0: Так, а, и еще Супруга моя спрашивает Про то, что Собака перестала корм есть Сухую. Ну, вы знаете, да, что он у нас на сухом корме, на ну, да. туралке. Вот, и перестал. Он не то, что перестал, он ковыряется. Ковыряется в миске, там, выковы- выковыривает вот эти вот штучки. Корма, какую-то съест, какую-то не ест Ему надоел корм, надо корм поменять или что? Может быть, корм надоел, а может быть, вы его Кормили все-таки из барского плеча
1: кашками или еще чем-то mm-hmm. Нет, yes, было обнаглел... такое?
0: Но, б- Бывало, что подкладывал печеньки туда Собачьи ну, вот, теперь, теперь ждем печеньки Нет, у меня,
1: допустим, Юша, он также Если его кормить чем-то, он корма это не будет есть ну или он выбирает, он ждет-ждет, когда совсем проголодается, тогда поест. А вот положи ему вот этот корм, чуть-чуть бульон, а ну для запаха буквально, он все съест. Но он, у него лишнего веса нет, поэтому я его стараюсь закармливать. А другая собака у меня наоборот, сука, кастрированная, а то я наоборот пытаюсь сдерживаться, сдерживать, потому что там точно на, на, на нее уже телевизор можно
0: ставить. В общем-то, я сегодня намерен последовать вашему совету, прощупать, потому что ребер я у своей собаки не наблюдаю. Вот, есть у него лишний вес или нет. Ну, а мы тем временем будем заканчивать, будем прощаться постепенно, потому что времечко у нас, как всегда... Только самое интересное начинается. Поэтому, друзья, ветеринарный факультет был с вами на связи. На вопросы отвечал Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии Удгау, профессор, практикующий ветеринарный врач. До новых встреч, Вячеслав Борисович.
1: До новых встреч, Владимир. До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Ну, до следующей недели, получается, да? на самом деле. До здоровья вам и вашим питомцам.